1: Perdón por tampoco
0: En el día de hoy traemos una historia que sigue nuestra serie de historias de los Juegos Olímpicos de grandes leyendas y vamos a analizar y comentar la historia del tiburón de Baltimore así como se lo conoce una de las leyendas más grandes de los Juegos Olímpicos un talento precoz como mencionamos en la introducción una máquina de romper récords y acumular medallas pero también con polémica fuera de la pileta y vamos a ver por qué era tan bueno, cómo lidió con la presión toda su vida. Recordemos que desde los 15 años ya competía en Juegos Olímpicos, para que se den una idea. Qué polémica llevó a algunos sponsors y hasta la Federación de Natación a suspenderlo algunos meses y hasta quitarle algunos apoyos. Y si realmente es el mejor atleta de la historia de los Juegos Olímpicos. Para eso, como siempre, estoy acompañado por Gaby, un gran amigo, y Santi en la producción. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hago ah, muy bien, es un placer estar acá de vuelta. Y bueno, eh, todas estas historias eh, y más en este nuevo capítulo de este impresionante atleta. Y vamos a incluir un relato histórico, eh, vamos a incluir un audio real que fue grabado en vivo eh, de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y bueno, que fue realmente impresionante.
0: Vale la pena realmente escucharlo y ver la, la reacción de los relatores. Y un poco, no queremos spoilear, pero una remontada impresionante eh, que hace Phelps y para un logro importante en esos juegos y lo que, lo que terminó después en, con, la, con el siguiente logro, la siguiente medalla pero antes de eso queremos dejar nuestras redes como siempre saben que estamos en Twitter y muchos ya nos están siguiendo y agradecemos por, por la sintonía estamos como arroba podcast gpt y también nos pueden contactar por mail con el mismo nombre podcast gpt gmail.com y como siempre antes empezaba una historia eh, de lo que nos atrae de, de esto del deporte tenemos unos libros para recomendar recomendamos en el, el capítulo de Volt hace, unos, hace unas semanas recomendamos el libro de Luciano Bernicke con historias insólitas de los Juegos Olímpicos y hoy traemos otro libro de otro periodista referente en, en materia de Juegos Olímpicos como es Gonzalo Bonadeo, el periodista argentino que sacó un libro también muy interesante que se llama Pasión Olímpica que trae historias conocidas y no tan conocidas de los Juegos es una muy buena forma de acercarse a los juegos, de conocer quizás deportistas no tan relevantes, pero historias que valen la pena, de torsiones, amenazas, batacazos, eh, presiones políticas por detrás, eh, deserciones en pleno juego. La verdad que tiene varias historias muy interesantes y recomendamos esos dos libros para meterse sin duda de lleno en historias atractivas y, y diferentes de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, volvemos a la historia de hoy, la historia de Michael Phelps y tiene una historia muy particular. Gaby, ¿cómo empieza esa historia?
1: Bueno, empezamos. Michael Phelps nació el 30 de junio de 1985 en Baltimore, Maryland, en una familia de clase media muy deportista. Eh, después de practicar desde muy pequeño algunos deportes eh, típicos de Estados Unidos, como el béisbol y el fútbol americano, comenzó a nadar a los 7 años. Eh, impulsado por sus hermanas, Hillary y Whitney, que esta última fue campeona de Estados Unidos en los 200 metros mariposa en el 94, pero una lesión de espalda la obligó a, a retirarse tempranamente. Eh, destacar que Michael le tenía miedo al principio al agua. Eh, en su biografía explica que se refugió en las piscinas eh, para no oír las discusiones familiares y discusiones de, de, de sus padres. A los 12 años se cruzó en su vida el técnico Bo Bowman, quien rápidamente se dio cuenta de sus cualidades innatas que tenía para la natación y con él empezó a entrenar eh, en el North Baltimore Aquatic Club de hecho el prestigioso técnico se convirtió en su segundo padre ya que con su padre biológico que era un policía retirado apenas mantuvo relación y eh, con su madre con su madre que era una antigua maestra tampoco tenía mucho contacto. En el 2000 apenas cumplido los 15 años eh, Phelps participó de los Juegos Olímpicos de Sídney. Ahí logró un meritorio diploma eh, al ser quinto en los 200 metros mariposa eh, pero bueno, destacar que con 15 años ya tenía su primer destaque internacional en los Juegos Olímpicos. En el 2001 ganó su primer título absoluto, la medalla de oro de los 200 metros de mariposa en el Mundial de Japón. Prueba que estableció además un nuevo récord del mundo, convirtiéndose en el plus marquista más joven de la historia. Algo que ya empezaba a demostrar que estaba para cosas grandes. En 2003 batió ocho récords mundiales en 41 días en el Mundial de Barcelona y ya se convertía en el nadador con mayor proyección de la historia al ganar con apenas 18 años y a título individual 3 medallas de oro con récord de mundo incluido. Y fue ahí que a partir de entonces ya se hicieron familiares los apodos que, que le impusieron los periodistas. Bala de Baltimore, Niño Prodigio y Tiburón de Baltimore.
0: Luego de ese Mundial en Barcelona, donde ya se empezaba a mostrar al mundo de lo que era capaz y ya mucho se hablaba de ese joven atleta de menos de 20 años, llegan sus primeros Juegos Olímpicos importantes. Con 19 años compiten en Atenas 2004, donde gana la más despreciable suma de 6 medallas de oro en la disciplina de 100 metros mariposa, 200 metros mariposa, sus especialidades de joven, 200 metros estilos, 400 metros estilos y en las postas por equipo de 4x200 en estilos y 4 100 en estilo junto al equipo americano. La, por entonces Joven Promesa, de la natación estadounidense ganó además dos bronces en 200 metros estilos y 4x100 metros. Solo un atleta en la historia de los juegos había ganado 8 medallas en una misma colimpiada que era el soviético Alexander Dijatin en gimnasia en Moscú 80 para poner en perspectiva los logros de Phelps. ¿no? Con esos 6 oros, Phelps igualaba la marca de la nadadora Christine Otto y se quedaba uno del legendario y, y ídolo y referente del él, Mark Spitz, el nadador americano que había brillado en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Pero hay que aclarar una cosa, Mark Spitz tuvo un calendario menos complicado, competía solo en, est en estilos libre y mariposa, que eran su especialidad y donde eran estilos similares, y solo en carreras cortas, de 100 y 200 metros, mientras que Fels competía en todo el abanico de carreras, de los 100 200 y 400 metros, y en todos los estilos disponibles, ya fuera individual o grupal. Para tener una idea, marx Spitz, cuando ganó sus 7 oros, compitió en 14 carreras, y Felf en esos juegos lo hizo en 19, o sea, precisaban más carreras, porque había más etapas, más competencia para hacerse con esas medallas. Obviamente esto no invalida el récord y la leyenda de Mark Spitz, pero también voy a poner en perspectiva como 30 años después ya la natación en los Juegos Olímpicos había evolucionado y era diferente. Y un dato que refuerza esto y marca bien a las claras es que Felf en esos Juegos de Atenas 2004 tuvo que jugar las semifinales de los 100 metros Mariposa y 20 minutos después tuvo que competir en la final de los 200 metros combinados, es decir, Karr prácticamente tuvo que ir de una pileta a otra sin descanso, compitiendo de una disciplina a otra para hacerse con esas seis medallas que logró finalmente de oro y las dos de bronce. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un adolescente de 19 años a todo esto, ¿no?
1: Sí, y es impresionante, Aus, ya con 19 años. Eh, pero bueno, eh, sigamos. Al acabar la secundaria, Michael Phelps interrumpió los estudios para dedicarse en exclusiva a la natación. De hecho, era el único del equipo de Estados Unidos que pasaba de amateur a profesional sin haber competido en los campeonatos universitarios. Su, está bueno destacar que su físico no era imponente como los otros campeones eh, hasta el momento, como era el fenómeno australiano Ian Thorpe, el legendario Johnny Weissmuller o el ya nombrado, como decía Sabus, Spitz. Eh, medía 1'95, Phelps pesaba 88 kilos Sus brazos abiertos tienen una envergadura de 2 metros Y calza 46 Todo esto lo, lo digo porque eh, todo, ello, todo eso lleva a que el agua sea casi su medio natural De carácter más bien serio, todo lo que logró fue en base a su esfuerzo Entre el 98 y el 2004, por ejemplo, solo dejó de entrenar 5 días Con, Como Norma nadaba 80 kilómetros por semana para lo que necesitaba 5 horas de entrenamiento diario, y cuando no entrenaba solía dormir y antes de tirarse a la piscina tenía la costumbre de escuchar música del rapero Eminem o de 50 Cent.
0: Yo creo que esto también sirve para poner en perspectiva, Gaby, lo que es la vida de los atletas ¿no? de alto rendimiento, donde a veces se piensa como que es solo talento, o solo cuando uno nace con un don o algo, y no se precisa de ni profesionalismo ni realmente entrenar. Es increíble pensar que Phelps en 5 o 6 años solo faltó a 5 prácticas y entrenaba 80 horas por semana, es decir, era prácticamente una máquina, 5 horas por día de natación. También para poner en perspectiva, ¿no? Y puedes entender quizás algunas cosas que pasaron en la vida de él, o, o algunos aflojes, o cansancios, o deslices de lo que es la vida y la presión a la que están sometidos estos atletas eh, desde chicos, ¿no? Ya con el, el mote de
1: promesa, ¿no? Sí, sin duda, como vemos en otros fenómenos, el esfuerzo era gran parte, es eh, si decir, tienen eh, un don innato, pero además el esfuerzo es gran parte de sus logros, ¿no? Su rutina diaria se reducía a dormir, entrenar y comer para ganar peso. Necesitaba, según sus médicos, 7000 calorías diarias eh, para recargar las energías que gastaba en, en los entrenamientos y sus desayunos incluían 8 huevos. Y el único capricho que se permitía era jugar eh, al fútbol o al básquetbol de vez en cuando. Pero bueno, nos preguntamos qué era lo que realmente, más allá del esfuerzo, del entrenamiento, de su físico, qué era lo que realmente hacía a Phelps Único
0: y bueno, entre las razones que, que explican un poco ese, esa diferencia, ese diferencial va la redundancia con los demás nadadores era la depurada técnica de patada que tenía, la famosa patada de delfín que permitía ejecutar un número elevado de movimientos de sus piernas antes de emerger a la superficie del agua y realizar la primera rasada es decir, ya con su a diferencia de Bolt, como en el anterior capítulo que a veces le costaba el arranque y, y ganaba en el correr de la carrera Schafer desde el principio con su patada inicial lograba una diferencia o distanciarse de sus competidores y eso después lo complementaba con otra de sus virtudes, que era el, la eficacia que tenía en la abrazada. Es decir, una muy buena patada de arranque, acompañada por una por abrazada una siguiente, con la que conseguía una mayor longitud e impulso en un menor número de movimientos, en comparación con los demás nadadores. Su propia resistencia física, por último, era el fruto de un exigente y continuo entrenamiento, como comentábamos, orientado a rentabilizar al máximo las reservas de oxígeno, es decir, era una mezcla de buena capacidad pulmonar y de oxígeno, muy buena patada de arranque y una muy buena abrazada inicial, hacían como un combo prácticamente invencible e insuperable. ¿no? Y bueno, después de los Juegos Olímpicos de Atenas, Phelps ya eh, no era sea joven promesa o, o niño con, con futuro, sino que ya era una realidad, empezaron a llegar nuevos sponsors, se sumaron en diferentes cadenas, no solo la marca deportiva y eh, traje de la estación Speedo, le mejoró su contrato, sino que marcas de todo tipo como Visa, AT&T, Wireless, Omega y Powerbar se sumaban a Phelps o si ya estaban, mejoraron sus contratos conscientes del diamante en bruto que tenían en sus manos del futuro de un niño de tan solo 19, 20 años y del potencial a futuro que le veían ¿no? y bueno, el impacto que había producido Phelps en 2003 año en el que eclipsó otro fenómeno de natación como Ian Thorpe como comentaba Gaby, le valió el premio Sullivan otorgado a deportistas con excepcionales trayectorias o con años con un rendimiento increíble Así como Phelps, Después de los Juegos Olímpicos de Atenas... Siguió ganando en los, en los demás mundiales... Y con un objetivo claro... Que era llegar al Mundial de Pekín 2008... Y romper el récord de, del ídolo y referente... Mark
1: Spitz... Sí, Y curiosamente... Eh, más allá de todos los logros... Y, de, y toda la promesa que significaba ya... Con 19, 20 años... Los técnicos del equipo de Estados Unidos consideraron... Después de, de Atenas, como decía Sabus... Que no había estado en tan buena forma... Y Bowman predijo que Phelps alcanzaría su plenitud recién en los Juegos Olímpicos de 2012, es decir, varios años después. Era evidente que Phelps le quedaba aún un, un largo recorrido porque era muy joven y, y, y bueno y pronto demostró de lo que era capaz. En el Mundial de Quebec 2005 consiguió 5 medallas de oro y una de plata. Y en el Mundial de en Melbourne 2007 obtuvo 7 medallas de oro. Y para su consagración como la mayor figura en la historia mundial de la natación y como el deportista olímpico con mayor número de, de medalla de oro, es decir eh, 14, tuvo lugar en 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín. Ahí Phelps pudo cumplir el reto que, que ostentaba hasta entonces eh, su compatriota Mark Spitz. Phelps se hizo con la medalla de oro en las 8 categorías en las que participó y en todas ellas menos en una batió el reco mundial y es justamente en esta última donde no logró el récord pero sí que se convirtió en una de las victorias más impactantes de la historia de los Juegos Olímpicos que fueron los 100 metros mariposa y llegando al último tramo Phelps estaba séptimo muy detrás del serbio Kavic quien parecía que se iba a llevar el oro pero ahí es donde emergió la figura del tiburón de Baltimore y con una remontada para la historia consigue pasar a todos sus rivales y ganarle al serbio en un final cerradísimo eh, por tan solo una centésima de segundo que es el menor margen posible. Y así lo vivió el canal olímpico oficial, la que sería su séptima medalla de oro igualando Spitz y luego lograría, eh, ganando el 4% en el equipo americano, el récord. It would prove to be one of the great
0: races in Olympic history. Kavik led at the turn with Phelps back in seventh place. Kavik still looking strong as they come off the final turn. Crocker in lane 6 is close to him. And Phelps is making up ground he was seventh on the turn but he's coming up really fast on cabbage can cabbage hold him off here comes Phelps cabbage and Phelps are almost neck and neck now Phelps still making up ground neck and neck who's going to touch first it was it cabbage what it was Phelps
1: and Phelps gets the gold medal la is un logro impresionante un récord que parecía insuperable y bueno, Phelps lo hizo Pero después de Pekín, las noticias que llegaron de Phelps no eran tan positivas
0: Exacto, así que llegó febrero de 2009 Phelps venía de ser un poco el, el, el ídolo de esos juegos junto a Bolt Como lo comentamos en unos capítulos anteriores Con múltiples medallas de oro, una imagen intachable Amado por niños, por adultos, por, por todo el mundo Pero en febrero de ese año eh, se dio en verso de un escándalo público, Michael Phelps ya que se difundió una foto en la que estaba fumando marihuana en una reunión privada con amigos y como consecuencia de eso la Federación de Natación en Estados Unidos lo suspendió durante tres meses y el hecho sorprendió enormemente, no solo por la sanción que se antojó un poco excesiva pero también porque chocó con esa imagen de nadador que era más divulgada el público de un deportista de alto nivel, de profesional, eh, muy muy querido, como una persona, una persona muy buena y mucho se criticó y se habló acerca del deportista y su ética y su entrenamiento. Solamente mucha gente se había olvidado que ya en 2004, en noviembre de ese año, era de sido arrestado por conducir en estado de, de, de embriaguez con, con, con alcohol en, en el cuerpo. Y algunos ya empezaron a insinuar que el libro iniciaba su declive. Pero después de su triunfo arrollador en Pekín, Felf siguió demostrando un extraordinario estado de forma en los mundiales de natación siguientes. Por eso que en Roma en 2009 se llevó 5 medallas de oro, 12 en mariposas y tres en relevos y una de plata, y en 2011, en el Mundial de Shanghái, volvió a China y se llevó cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Con todo, algo importante estaba cambiando, no en su forma física, pero sí en su ánimo. Y en mayo de 2012, Phelps a sus 27 años, sorprende al mundo y anuncia públicamente que se retiraría de las competiciones después de los Juegos Olímpicos de Londres de ese año. Como principal motivo adujo el cansancio, la presión que había tenido que enfrentar año tras año, Después de absorbentes de entrenamientos y la necesidad de abrir su vida a otras facetas más allá de la natación, un poco lo que hablábamos antes no ya un chico que de los 15 años sometido a presión pública, presión deportiva presión de su ámbito privado que no podía hacer nada fuera de, de regla fuera de, 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 de lo que era el camino que debía seguir, que ya era observado con, de costado y con mala cara se cansó de todo eso y dijo bueno, después de los juegos, a una edad bastante joven a los 27 años, me retiro de la natación y me dedico a otra cosa pero bueno, Fels llegó a Londres en 2012 con esa promesa, con 16 medallas que ya había conseguido entre Atenas y Pekín, y parecía que ya no le quedaba nada por ganar. ¿Qué motivación tenía? Ya había superado Spitz con 8 medallas de oro en Pekín, ya tenía un récord bastante importante de medallas, pero le faltaba un último reto, convertirse en el deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos. Un título que estaba en poder de la gimnasta soviética Larisa Latinina, que guardaba en su vitrina 18 medallas obtenidas en tres ediciones de los Juegos. Fels empezó su juego con un inicio decepcionante, para lo que era Felf, no, una medalla de plata en la posta 4 y en presencia de la gimnasta soviética que mencionábamos, la Tinina, el 31 de julio de ese año batió el récord al obtener la medalla de plata en los 200 metros mariposa. Luego Fels terminó su juego ganando 4 medallas de oro, para finalizar su cuenta en 6 medallas en total en esos juegos, lo que le, le daba una suma de 22 medallas en su haber entre los 3 juegos que había ganado y 18 medallas de oro hasta ese momento, es decir, ya había superado Spitz, había superado a, a la gimnasta rusa como el mayor ganador en total de medallas y ya no quedaba nada por, por superar, por lo tanto se iba a retirar, pero bueno, cuando parecía que su carrera ya no tenía vuelta atrás y que iba a ser ya una leyenda, una figura del pasado, dos años después, en abril de 2014, Phelps anuncia su regreso a la actividad y ya el mes siguiente obtuvo sus primeros triunfos ganó varias etapas en el campeonato Pan Pacífico un, una ceremonia que se, se celebra entre los mundiales de, de natación y ese mismo año ya volvió a las andadas también por el lado polémico y fue detenido en Baltimore por exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol de nuevo esto llevó a que la federación estadounidense vetara su asistencia al mundial de natación de Kazán en 2015 por lo que FEF no pudo participar pero este incidente no, no socavó no arruinó su propósito de participar en sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos para los que en junio de 2016 superó la fase de eliminatoria, con victorias en los 200 metros estilos y en los 100 y 200 mariposas, su especialidad nuevamente, y confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Y bueno, y así como llegaron los Juegos de Río 2016, los quintos para atleta americano, y lo recibieron como una gran estrella. Muchos expertos, sin embargo, dudaron de su capacidad. Se lo veía ya como una, una leyenda histórica del pasado, como un atleta que supo brillar en su momento y ya lo trataban como una figura del pasado, algo que a Felf lo usó como de motivación y como motor para demostrarle que él estaba más vigente que nunca, que venía por más medallas, por más récords y ciertamente su rendimiento era tú una incógnita pero la primera prueba en la que participó ya anticipaba algo grandioso y mostraba que Felf iba por todo el tiburón de Baltimore recorrió con una flecha a su tramo en los relevos 4x100 y se llevó su primer oro aclamado ya no solo como leyenda sino como el portentoso nadador que seguía siendo a los 31 años Fels acabó convirtiéndose, eh, todas sus participaciones, en medallas. Ganó oro en 200 metros, mariposa, en los relevos 4x200, en 200 metros estilos, y en los relevos 4x100 y plata en los 100 metros. Y ahí sí, finalmente, Phelps ponía final a una increíble carrera después de 5 Juegos Olímpicos y múltiples medallas ganadas.
1: De nuevo como en Londres, Phelps había logrado colgarse 6 medallas de oro. Pero cabe destacar que semejante palmarés, que fueron en total en toda su carrera 28 medallas en los cuatro Juegos Olímpicos que disputó y 23 de ellas de oro, está destinado a permanecer largamente imbatido y destacar que la distancia que lo separa de los mejores nadadores de la historia, que casi todos compatriotas suyos como Jenny Thompson, Ryan Lodge, ambos con 12 medallas, y Matt Biondi, o el citado como ya hablamos de Mark Spitz, tiene 11 medallas. Es decir, la distancia es impresionante entre Phelps y los que le siguen. Y como deportista, resumimos que resulta admirable su extraordinaria fuerza de voluntad y su espíritu competitivo, en ni que hablar. Y bueno, nadie dentro de su especialidad puede disputarle el título de mejor nadador de, de todos los tiempos.
0: Sí, estamos hablando de, de un portento físico, un atleta único. Por eso nos preguntamos al principio si se trata del mejor deportista de la historia. Y si uno va a mirar la cantidad de medallas ganadas, la cantidad de oros, la cantidad de récords, tanto a nivel olímpico como mundiales, estamos en presencia de, si no el mejor, alguien que está en el top 3 de los mejores de la historia, ¿no? Por eso nos parecía interesante repasar un poco la historia en esta serie de homenaje que estamos haciendo en los podcasts a la leyenda de los Juegos Olímpicos, en estas fechas donde deberían jugarse los Juegos y lamentablemente no, no nos podemos disfrutar. Es una leyenda única e irrepetible Y sinceramente nuestros hijos y nuestros nietos Seguirán hablando de los récords de Phelps Y, y el récord de medallas que difícilmente alguien supere ¿no? Y bueno Hasta aquí va este noveno capítulo Del podcast que denominamos Gracias por
1: Tanto Perdón por Tampoco